0: ¿Será posible pensar fuera de la caja en tiempos de pandemia? ¿Es posible innovar en tiempos de crisis? Hola, soy Iván Narit y estás escuchando Menudo Podcast. La idea de innovación suele llamar a la acción, modificación que implica diferencias significativas y de cambio. Seguro has escuchado la frase pensamiento innovador, lo cual nos llama a pensar fuera de la caja desafiar las ideas preconcebidas, el status quo. Para ayudarnos a responder a estas preguntas, conversamos con menudos invitados. Nos acompaña también Miyuki Kasahara, mentora de negocios, especialista en marketing y comunicación y cofundadora del Pretty Busy Club, Busy the Right Way.
1: Innovar es cómo tú puedes mejorar la vida de de las personas, de un mercado, de un nicho, haciendo una propuesta que ellos no han visto anteriormente.
0: Así que, menudo episodio nos espera. Que lo disfruten. Miyuki, contentos de tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos para hablar sobre innovación en tiempos de pandemia y por conversar con nosotros en esta nueva modalidad virtual.
1: Muchísimas gracias, Ivana, a ti por recibirme, por tenerme por aquí. Muy contenta.
0: Cuéntanos, Miyuki, ¿cómo inició tu trayecto del marketing a la mentoría de negocios?
1: Bueno, fue fue un trayecto (risa) un poquito eh, hasta por accidente, pudiera decir yo. Porque yo, bueno, luego de regresar, de haber hecho mi especialidad, eh, bueno, mi maestría, yo hice mi, mi, mi base en mercadeo en Intec, y luego me fui a hacer una maestría en producción creativa. Y cuando regreso, a partir de ahí, eh, me adentro en el mundo de la publicidad y del mercadeo, eh, y trabajé unos buenos años en el, en el famoso mundo de agencia, como se le denomina, y ya luego fui escalando hasta llegar a ser gerente de mercadeo cua, de una empresa. Cuando yo me independizo, porque ya siento que, que me siento, vamos a decir, un poco atada, porque tenía muchas personas que me pedían ayuda por afuera, entonces en ese momento decidí independizarme. Y por default, vamos a decir, yo empiezo a trabajar tanto con marcas, empresas, como con emprendedores. Y yo me vi, en yo llegué a la conclusión de que a raíz de mi trabajo o por la forma en la que yo siempre pienso, para mí es importante ayudar a las personas a entender la base que está mucho antes del mercadeo, porque muchas personas también llegaban a mí, eh, emprendedores, eh, nuevos y personas que tenían tiempo ya de haber emprendido pero que el negocio no iba bien porque el, la base del negocio el modelo de negocio eh, la conceptualización de, eh, de sus productos o servicios no estaba bien, por lo tanto como parte de mi trabajo yo no podía empezar a, a, a sacar estrategias o a formar nada que tuviera que ver con mercadeo si esas cosas no estaban en su lugar y eso era algo que ya yo me había dado cuenta que siempre era como parte de mi trabajo Entonces, cuando yo conozco a Luz, eh, mi socia, eh, que ella se acerca a mí con con esta idea de, de querer apoyar a emprendimientos de mujeres de una manera más activa, Vamos a decir que ella y yo no dimos cuenta de que ella tiene, tenía ya varios años trabajando en el ecosistema de emprendimiento en la República Dominicana de manera muy activa, pero hasta el, hasta ese momento yo ni siquiera me denominaba como emprendedora, y lo era, ni ni como mentora que ayudaba a emprendedores. Entonces, eh, gracias a ella fui entendiendo que realmente yo venía desempeñando ese rol durante un buen tiempo ya, eh, y a partir de ahí, pues, entonces fui afinando los términos, vamos a decir. Entonces, ahí, ahí es cuando esas historias se mezclan eh, y, y entendí que mi base también parte de, 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 de apoyar a emprendedores desde la mentoría estratégica eh, y luego también con la parte de marketing estratégico y branding, que es mi especialidad. Por ahí es que va la
0: cosa. Casi era decir, vámonos varios pasos atrás para ver realmente el core del, del negocio, antes de entonces decidir qué vamos a comunicar.
1: Exactamente.
0: Y bueno, de ahí entiendo que, que surge eh, tu proyecto súper interesante, Pretty Busy Club. ¿Qué es sí. y cuál es su misión, Miyuki?
1: Bueno, te cuento. Cuando, como te decía, cuando se acerca a mí, ella tenía esta idea muy vaga, vamos... Eh, se puede decir, de, de que ella quería apoyar el emprendimiento porque eh, así como ella, yo también sentía que faltaba esa guía, ese acompañamiento a personas que no tenían ningún lugar a, a donde acudir cuando tenían estas buenas ideas pero no sabían desarrollarlas. Entonces, a medida que fuimos eh, adentrándonos, hablando con personas, investigando un poquito más, pues entonces eh, logramos, hoy al día de hoy, tenemos lo que es Free Club, que es una plataforma en línea de negocios eh, que cuenta con una ruta clave que son una serie de ocho módulos por los cuales eh, todo emprendedor debe pasar para poder concretizar un módulo de negocio que haga sentido, que sea accionable y que sea realista. Entonces la razón por la que hemos estructurado esta ruta clave es para hacer esa guía, ese paso a paso que, de las cosas que tú no debes saltarte porque Muchos emprendedores siempre, ah, tengo la idea perfecta, excelente, vamos a darle para allá, pero hay muchas preguntas que no se hacen antes de. Y hay un proceso de validación importante que todo el mundo se quiere saltar. Entonces, toda esta experiencia que nosotros tenemos eh, de, de trabajar con un emprendimiento, eh, también trabajando con los programas de emprendimiento más grande del país, eh, y toda esa experiencia que tenemos independiente apoyando emprendedores, pues entonces conocíamos muy bien el proceso por el cual se pasa la guayadera de yuca como nosotras le decimos que nosotras uh-huh. ya hemos pasado por ambos en ambos casos tanto Luz como yo por el, este nuestro segundo emprendimiento nuestro segundo negocio entonces conocemos realmente cuáles son esas piedras que podemos quitarle facilitarle eh, a los emprendedores quitársela del camino porque ya nosotras pasamos por eso entonces uh-huh. Creamos Pretty Club para que sea esa casa a la cual tú te dirijas, donde tú tienes el apoyo de mentores estratégicos, donde tú tienes una comunidad que ya eh, es, eh, tenemos casi 250 mujeres emprendedoras dentro de, de la membresía. Y como parte de la membresía tú tienes acceso a toda esta información eh, y también a todos los beneficios eh, como miembro. Eh, de, dicho sea de paso, nosotros estamos enfocadas en mujeres, pero no somos exclusivas. También tenemos hombres dentro de la membresía.
0: Y me, me parece buenísimo esta, esta iniciativa porque muchas veces he visto como ideas que son buenas, eh, que son realizables, pero que tal vez no se desarrollan como pudieran por precisamente eso que mencionas, la falta de acompañamiento. No siempre un emprendedor eh, sabe de negocio. Eh, y por eso entiendo que es un complemento eh, muy bueno y muy adecuado.
1: Sí, claro que sí, porque inclusive todo el mundo tiene su expertise no significa que necesariamente tú sabes eh, montar o cuál es el proceso realmente para llevar esas ideas o, o, o tu profesión eh, a la luz. De repente tú eres chef, tú lo que sabes de cocina, pero uh-huh. ¿cómo transformamos eso en algo que haga sentido a nivel de modelo de negocio para ti? Porque tampoco es tan sencillo como decir, ah, ok, me sé el proceso de repente, pero también la pregunta viene en cómo se alinea ese modelo de negocios a lo que tú quieres para tu vida, porque... Eh, somos muy, somos, apostamos mucho a que la gente entienda que tú no eres el negocio, ni, ni el negocio es tu vida, sino que es parte de, de lo que te va a ayudar a tener el estilo de vida que tú tienes. Uh-huh. Y ahí, ahí es una gran, gran diferencia cuando tú lo ves desde ese punto de vista.
0: Totalmente, un complemento. Miyuki, cuando hablamos de emprendimiento, por lo general lo asociamos o está muy relacionado con la innovación. ¿Qué es para ti innovación? ¿Crees que tiene relación directa con la tecnología, por ejemplo, o son cosas distintas?
1: Mira, con la palabra innovación, eh, es una palabra que se discute bastante porque hay personas que tienen ideas eh, u opiniones distintas en cuanto a esta palabra. Hablando por mí y, y todo lo que he aprendido en, a lo largo de, de los años, para mí innovación no es más que el poder identificar oportunidades diferentes en un un ambiente muy específico. Mucha gente asocia el tema de innovación con que tú te vas a inventar el agua caliente, como que tú tienes que sacar eh, eh, un factor que no existe para nada. Y si bien es cierto que, que, que hay un poco de eso, también hay una verdad en el entender que innovar no necesariamente se ata a eso, sino que innovar es... ¿Cómo tú puedes mejorar la vida de de las personas, de un mercado, de un nicho, haciendo una propuesta que ellos no han visto anteriormente? Porque para esas personas ya es algo nuevo también. Entonces, eh, cuando hablamos de innovación o cuando me me encuentro en este tipo de conversaciones, yo, yo apuesto mucho al hecho de que, todo el mundo tiene la capacidad de innovar, de ver las cosas desde un punto de vista diferente porque esa, esa es la grandeza del ser humano. Todo el mundo es diferente y todo el mundo ve las cosas de una manera muy particular. Y en los negocios hay, eh, hay muchas oportunidades de nuevo de Cualquiera que sea tu profesión, cualquiera que sea tu industria, tú puedes aprender de otras, de todo lo que está pasando y mucho más en un mundo que está cambiando tan rápido y que estamos siendo enfrentados con cosas que nunca pensábamos que íbamos a a estar viviendo, como por ejemplo, eh, la situación actual con este tema de la pandemia. Entonces, eh, para mí la innovación es eh, tratar de explotar esos puntos ciegos cuando tú te sales de la burbuja de lo que tú estás acostumbrado a ver y tú puedes identificar otras maneras de tu poder aportar valor eh, en base a, lo, a las cosas que tú sabes y has aprendido en el camino.
0: Uh-huh. Ofrecer una manera, una propuesta diferente de ver las cosas.
1: Exactamente.
0: Eh, tomando en cuenta, Miyuki, que cada quien está viviendo una situación muy diferente en estos momentos, ¿ha sido posible para ti la innovación? Sí.
1: Eh, Bueno, si te refieres específicamente dentro de nuestro eh, modelo de negocio, vamos a decir, con con Pretty Busy, nosotros hemos tenido la la dicha de de poder acercarnos a un mercado que a pesar de que que hay hay muchas cosas pasando en el mundo entero, eh, es ajeno a modelos de negocio o maneras particulares de aprender y, y de recibir acompañamiento, ¿correcto? Entonces, eh, tanto Luz como yo, que, que estamos constantemente investigando y viendo lo que está pasando afuera, eh, nuestra intención siempre fue traer esa, eh, esa guía de nuevo y ese acompañamiento, toda esa información de una manera organizada eh, y Proponiendo un modelo de negocio que aquí en este mercado, en en la República Dominicana, es eh, nuevo e inclusive en Latinoamérica completo porque siempre teníamos las referencias de lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos Eh, y, y cuando nosotros lo hicimos entendíamos desde el principio que nuestro modelo de negocio tenía que adaptarse e ir desarrollándose e ir creciendo porque asimismo teníamos la tarea de hacer que este mercado aprendiera también de esos procesos. Es como cuando eh, tú, tú no puedes pretender pedir, de mandarle al mercado que te entienda eh, 100% cuando es un mercado que, que apenas está entendiendo, vamos a decir, todo el tema de, de cómo educarse con la tecnología y todo eso. Entonces, eh, en ese sentido, siempre tuvimos ese factor de innovación en nuestro mercado, pero con miras también a que vamos a seguir creciendo y a tener mm-hmm. un impacto eh, en toda Latinoamérica con, con esto que tenemos, que de nuevo, no es un modelo de negocio nuevo, pero sí eh, es innovador dentro del mercado en el que nosotras nos, nos desempeñamos. e Inclusive ya estamos teniendo eh, ese impacto en toda Latinoamérica, en diferentes países, porque... Como decía anteriormente, la gente identificó algo nuevo, un acompañamiento o o algo que no había visto anteriormente y que sí les aporta, a pesar de que en otros países eh, de Europa y de Estados Unidos eh, ya tenían ese ese tipo de modelo de negocio. Entonces, eh, en ese sentido, sí trajimos ese factor de innovación eh, y sí nos enfocamos mucho en hacer que las personas entiendan a través de nosotras, que así como nosotros lo hicimos, hay muchas oportunidades fuera que también se pueden, se uh-huh. pueden aprovechar y que todo el mundo tiene la capacidad de innovar
0: uh-huh. en claro. sus y, y veo, me gusta mucho ese enfoque de pensar también de que yo crezco a la medida que tú creces y viceversa entonces realmente se da una relación constructiva de, de mucho beneficio y de mucho aprendizaje claro que sí en el episodio 4 de este podcast hablábamos sobre inversión y la invitada uh-huh. nos decía que el emprendedor y el pyme buscan por naturaleza el riesgo. ¿Qué tú piensas sobre esto? ¿Es, ¿Es real según tu experiencia?
1: Bueno, más que yo te diría que más de que se busca el riesgo, es un tema, o de la manera en la que yo la veo, es, es un tema de que entendemos que el riesgo siempre está y aprendemos a vivir con él. Porque es una realidad que todas y cada una de las decisiones que se toman en el negocio, representan un riesgo de alguna manera. Y, y nosotros cargamos con esa responsabilidad de, de asumir la consecuencia que, que venga a raíz de estas, de estas decisiones tomadas. Entonces, eh, eh, el emprendedor debe siempre tener en cuenta que el riesgo siempre va a estar y es nuestra responsabilidad tratar de calcular y proyectar en la medida en la que nos afecte o no ese riesgo o sea definitivamente es un factor que siempre siempre está presente eh, y como te digo no necesariamente sé de que siempre lo buscamos sino más bien que es un, es un factor que está eh, por default dentro de nuestro ambiente dentro de nuestro ecosistema porque parte de ser emprendedor es el hecho de que eh, tú solo eres quien toma decisiones en base a lo que tú estás viendo ahí afuera y en base a cómo tú quieres impactar el mercado entonces uh-huh. Eso eso te afecta en la medida en la que tú entiendes, en la que tú te informas y y eres eh, observador ante los cambios eh, que están pasando. Porque en en el mercado cambian las cosas radicalmente de un momento a otro y y tú tienes que saber adaptarte. Entonces, el riesgo simplemente es parte de de lo que siempre está presente, eh, pero en la medida en la que te afecte o no, pues entonces eso eso van a dictar tus propias decisiones.
0: Y precisamente eso... eh evidencia la, importante, la importancia de encontrar, eh, de contar con un plan de negocio que permita calcularlo y proyectar todos esos distintos mm. escenarios de riesgo. Claro que sí. ¿Alguna lección que has visto en tus mentiras en estos tiempos de pandemia? ¿Algo que pudieras compartir con nosotros para que eh, alguien más pueda conectarlo con su situación actual?
1: Claro. Yo, una de las cosas que que ha sido común en torno a lo que he visto de de nuestras mentis, de las miembros que tenemos eh, en el club, es que cada vez más se están dando cuenta de que ellas tienen el poder de de dictar lo que que pasa en el negocio, cómo se comporta el negocio y qué tan tan receptivas son ante, ante los cambios. Porque... Muchas personas, eh, luego de que que vino todo el tema de la pandemia, la cuarentena y demás, por el simple hecho de de estar atado a a estas nuevas medidas, eh, simplemente se quedó de manos cruzadas esperando a que las cosas pasaran, eh, o entre comillas, que pasaran. Eh, Y una de las cosas que yo he visto que que más me ha ha gustado es que eh, nuestras miembros se, se dan cuenta cada día que hay formas de tu poder... Eh, seguir planteando el cómo tú puedes seguir ayudando a las personas, que siempre lo vemos desde ese punto de vista, no es un tema tanto de, de venderse, sino más bien de seguir aportando a la comunidad, a tu mercado, a tu gente, eh, con lo que tú tienes para ofrecer. Y hay formas en las cuales tú te puedes preparar para ello. Entonces, eh, a pesar de que muchas personas, lamentablemente, por, por tema de, de, de logística, de la medida de sanidad y, y, y tal, han tenido que parar al cero eh, sus operaciones. No obstante, siempre hay, hay, un, hay un tema de pensar el, el cómo tú te estás comunicando con la gente que está allá afuera. Y ellas, a través de, del apoyo que han recibido en, en la misma comunidad, se han dado cuenta de que, de que hay formas también de, de tu poder innovar de nuevo y de tu poder buscar otras soluciones, eh, entendiendo que si esto pasó hoy, bien pueden pasar otras cosas en el futuro. Entonces, uh-huh. es muy cómico es muy porque siempre, siempre se le dice a la gente, tú tienes que proyectar, tú tienes que prepararte para lo bueno y también para lo malo, tienes que hacer esto y, y tal. Pero la gente no siempre lo toma muy en serio porque asume que va a tener un ritmo eh, recurrente, regular, eh, y que cosas como estas no van a pasar. Eh, y ya uh-huh. está más que demostrado que no es así. Entonces, eh, volviendo al, al, al mismo tema de la innovación, eh, es se han dado cuenta que que sí es cierto que todavía hay muchas maneras de uno ponerse creativo, de uno poder encontrar formas de seguir interactuando con con sus clientes, de seguir siendo eh, y aportando valor con lo que que se tiene a pesar de las cosas eh, que puedan venir.
0: Y que eso es lo que precisamente le agrega valor al negocio. Eh, Muchas definiciones dicen que innovar es accionar. Otros que innovar es un proceso mental, que es reflexivo, ¿Qué piensas tú al respecto? ¿La innovación viene del hacer o del pensar de forma innovadora, de forma diferente?
1: Yo creo fielmente de que naturalmente tienes que pensarlo primero y tienes que ser analítico y, y buscar o pasar por ese proceso de análisis y de ver cómo, cómo se innova, pero no hay innovación hasta que tú no lo plasmas, hasta que tú no lo ejecutas. Eh, y, es, y es el mismo tema con la creatividad tú te puedes considerar el más creativo pero si tú no terminas desarrollando esas ideas, eso que está en tu cabeza simplemente no, no, no hay forma de demostrar ni que tú eres innovador ni que, ni que tú eres creativo entonces, si hay una palabra que nosotras usamos constantemente es el tema de la acción porque nos pintamos una, una película muy bonita de que sí, esa idea está chulísima o puede ser así, puede ser así pero donde realmente se demuestra qué tan, qué tan ambicioso, qué tan comprometido tú estás con, con desarrollar tu negocio, con desarrollar tu idea, es cuando tú empiezas a ejecutar. Y en ese proceso de ejecución y de acción es que tú re- realizas el proceso de validación, que no es más que, que entender que de verdad hay gente ahí afuera que está dispuesta a pagar por lo que tú tienes. Entonces, si tú no pasas por ese proceso ni de ejecución, ni de validación, pues entonces no hay forma de, de nuevo, demostrar que, que hay validez en lo que tú, en, en la propuesta que tú estás sacando. O sea que, que para mí un, un tema es eh, eh, un proceso de creativo, un proceso de, de análisis que luego se convierte en realidad cuando hay acción. De lo contrario, en mi opinión eh, no, hay, no hay forma de decir que existe ningún tipo de innovación porque si realmente al final eso que tú dices con lo que estás innovando no tiene un efecto ahí afuera eh, no, no ayuda a otros, pues entonces uh-huh. no estamos en nada.
0: Hablando de, de la acción y de ese hacer, ¿crees que existe una misma fórmula para todos, algún elemento eh, común que cada quien pueda compartir o es algo más bien individual de cada quien, del negocio, de, de cómo innova dentro de sus empresas? ¿Qué opinas y, qué, y si tienen alguna que han implementado en pre Bicycle Club?
1: Claro, te puedo decir que hay puntos clave que toda persona cuando, cuando tiene la intención de desarrollar un, un proyecto, una idea, lo que fuera, eh, debe pasar por responder algunas pre- preguntas clave. Y es precisamente eh, de esa manera en la que hemos estructurado la ruta clave. Eh, porque tú puedes tener todas las habilidades eh, y todo el conocimiento en, en un área muy específica, pero los proyectos y los negocios tienen, vamos a decir, aristas eh, y patas que deben ser estructuradas para que tú tengas una buena base y una buena zapata. Y eso luego se acopla entonces a la industria que sea en la que tú estás eh, trabajando. Eh, y, y de manera organizada, el hecho de que tú puedas ir estructurando cada pata, de, de que tú veas Eh, Lo que pasa o cómo se acopla esta idea de negocio eh, con tu filosofía y con tu tu estilo de vida. El que tú veas eh, todo el tema de, de tu cliente ideal, todas las herramientas que tú necesitas a nivel de comunicación y una serie de cosas. Aplica independientemente, inclusive si tú quieres, si tú tienes un proyecto de escribir un libro. Al final, el, el, el resultado es el libro, pero tú también tienes que pasar por todo un proceso de entender cómo tú vas a vender el libro, para quién tú lo estás escribiendo y una serie de cosas. Entonces, definitivamente, sí hay puntos importantes que, que todo el mundo debe trabajar o por lo menos entender cómo, cómo se refleja eso en tu negocio. Y eh, ya luego, factores específicos de industrias específicas, pues entonces aplicarán para para tu negocio, pero pero en definitiva hay herramientas muy poderosas que no nos las hemos inventado necesariamente nosotros, o sea, hay hay un sinnúmero de personas que que tienen todos los años del mundo pensando en en teorías, en en herramientas, en diagramas, que son lo que se han demostrado que son lo que te llevan al, eh, al camino al éxito para como lo decimos nosotros, para que tú no te pongas a estar tirando patada voladora uh-huh. Entonces, si ya hay un proceso, si ya hay un camino que muchas personas han recorrido, que muchas personas se han caído y han demostrado que es de, de, de que oye manera, pues entonces ese, ese mismo camino es el que eh, debemos tomar para, número uno, correr menos riesgos eh, para poder hacer y tomar decisiones más acertadas y en el proceso de validación, pues entonces nosotros reinventar cada vez. Es un proceso cíclico como decimos, o sea, que, que definitivamente sí hay, hay puntos importantes que cada emprendedor debe desarrollar antes de, vamos a decir, de nuevo, ponerse a dar eh, uh-huh. tumbos. Por
0: ahí. Así mismo. Eh, y finalmente, y me encanta hacer esta pregunta porque es como un menudo para llevar, si pudieras dar un solo consejo a las personas que nos están escuchando en materia de innovación, en materia de negocios, con lo que ellos puedan quedarse y tomar acción desde ya, ¿qué sería?
1: Bueno, yo empezaría por decir tal vez que, que debe haber mucha transparencia eh, en torno a lo que realmente se quiere y, y esto es algo que, que hemos mencionado y lo mencionamos mucho a, a nuestras emprendedoras y es el hecho de que muchas veces tú, tú empiezas a hacer las cosas o tú te casas con, con una idea porque te enamoraste de ella en en su momento. Pero tú tienes que ser muy transparente en entender si realmente esta idea aplica para el mercado al que tú te estás dirigiendo. Porque al final, uno no hace negocio para uno mismo. Tú no te vas a pagar a ti mismo toda tu vida. Entonces, tú te estás sirviendo al otro. Entonces, hay que ser muy transparente en entender que, número uno, tu idea es una premisa que debe ser eh, validada allá afuera y debe escuchar muy bien al mercado que esté afuera porque es al final quien te va a decir si, si es viable o no. Y en, ese, y en ese mismo proceso entender que tú tienes que tener es, esa, ese poder de, de adaptarte y de repensar las cosas que en su momento no estén funcionando. Porque es un proceso, como decía anteriormente, cíclico. En, en este momento de, de tu negocio, tal vez está pasando algo, pero en varios meses o en un año o dos, vas a vivir diferentes procesos. Entonces, uno tiene que tener es, esa, esa capacidad de poder moldear y acoplarse a lo que debe dictar tu negocio. Porque el día de hoy, de repente depende de ti, pero a medida que siga creciendo, que es el objetivo de todo negocio, que siga escalando cada vez, pues entonces el negocio te va a demandar cosas de ti. Eh, porque ya va, es como un bebé. Hoy es un bebé que depende de ti, pero a medida que vaya creciendo, te va a demandar, eh, ciertas cosas que tú tienes que tener eh, la habilidad de poder dárselo de lo contrario o busca otra persona que lo pueda liderar o simplemente el negocio se cae, no hay de otra.
0: Bueno, ha sido una conversación sumamente interesante. Hemos hablado de identificar oportunidades diferentes, explotar los puntos ciegos, eh, dictar nosotros lo que queremos que pase con nuestro negocio, No hay innovación hasta que uno lo plasma, hasta que uno lo ejecuta. Y lo que acabas de decir, la importancia de ser transparente, de de repensar las cosas y y enfocarnos realmente a a ese público que queremos dirigirnos. Así que gracias nuevamente, Miyuki, por formar parte de este espacio. Nos ha encantado definitivamente compartir este menudo informativo contigo.
1: Muchísimas gracias a ti, Ivana, por, por la invitación.
0: Hemos llegado al final de este menudo podcast, un podcast que hacemos desde la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, donde nos preocupamos por tu bienestar y lo hacemos menudeando y armando una caja de herramientas de conocimientos con valor que aportan a tu productividad y felicidad. Recuerda seguirnos en las redes sociales y conectar con nosotros, compartir este episodio con quien piensas que lo necesitas y dejarnos saber qué vas a poner en práctica a partir de hoy. Hasta una próxima entrega.